0: Der Health-IT-Podcast von iSolutions Health. Spannende Insider-Einblicke in die Digitalisierung des Gesundheitswesens. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Episode unseres health it Podcast. Mein Name ist Linda Weirauter, ich arbeite Marketing bei iSolutions Health und ich freue mich auf unsere heutige Episode. Auch dieses Mal bin ich nicht alleine, ich habe meinen lieben Kollegen Lutz Geckle mit an Bord. Er ist unser Fachmann für das heutige Thema und ich freue mich, dass er mit dabei ist.
1: Ja, mein Name ist Lutz Gekle, ich arbeite bei der iSolutions seit 2010, ich arbeite im Vertrieb und bin für das Thema krankenhaus zuständig.
0: Neben Lutz sprechen wir auch mit einem externen Experten. Ich freue mich auf Max Korf. Er ist Vorstandsmitglied von ZEQ, eine auf das Gesundheitswesen spezialisierte Unternehmensberatung mit Sitz in Mannheim. Herr Korf, würden Sie sich bitte kurz vorstellen?
2: Gerne, ja. Also ähm, ich darf für ZEQ heute hier referieren. ZEQ ist eine Unternehmensberatung im Gesundheitswesen, ähm, die ausschließlich in Krankenhäusern tätig ist und dort ähm, Deutschlandweit Krankenhäuser in verschiedenen Fragestellungen berät und ich verantworte gemeinsam mit meinem Vorstandskollegen Thomas Koch äh, das Kompetenzteam Digitalisierung, ähm, mit dem wir aktuell hauptsächlich die Krankenhäuser unterstützen und beraten bei der richtigen Weichenstellung im Hinblick auf das Krankenhauszukunftsgesetz.
0: Herzlichen Dank, Herr Korff. Der Titel unserer heutigen Episode lautet Zwischenbilanz Krankenhauszukunftsgesetz, Digitalisierungsschub oder verpuffte Milliarden. Und ich starte mit einem Zitat von unserem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Er sagt, wir setzen damit das klare Signal, Deutschlands Krankenhäuser sollen stark bleiben. Wir investieren in ihre digitale Zukunft, weil wir gerade in der Pandemie erfahren haben, wie wichtig gut ausgerüstete und funktionierende Krankenhäuser sind. Und wir spannen unseren Schutzschirm für die Kliniken weiter aus, weil wir wissen, dass einige Krankenhäuser immer noch unter den finanziellen Folgen der Pandemie leiden. So verbessern wir die Versorgung der Patienten und sorgen für mehr Sicherheit. Lutz, Herr Spahn spricht in seinem Zitat vom Krankenhauszukunftsgesetz und vom Krankenhauszukunftsfonds. Gehört haben wir die zwei Begriffe schon häufig, aber was steckt genau hinter Ihnen?
1: Ja, also genau kann man das benennen. Der Fonds ist ein zweckgebundenes zweckgebundener Geldtopf des Bundes und der Länder für die Anschubsfinanzierung in Akutkrankenhäusern. Ganz speziell für die Digitalisierung. Aber auch neben der Digitalisierung geht es hier um Anschaffungen im Bereich materialer oder immaterieller Investitionen für die kompletten Einrichtungen. Auch um laufende Kosten und die Beratung im Bereich Digitalisierung. Viele kennen das unter dem Begriff Krankenhauszukunftsgesetz, aber eigentlich steht nur im Krankenhauszukunftsgesetz Gesetz dieser Fonds drin, da steht noch viel mehr drin, wird aber landläufig als ein Synonym gesehen.
0: Und was wird genau gefördert und warum genau jetzt? Welche Ziele werden eigentlich verfolgt mit dem Krankenhauszukunftsfonds?
2: Was wird gefördert und warum gerade jetzt? Ich glaube, da muss man vielleicht sogar einen Blick vor Corona werfen. Der Gesundheitsminister Spahn hat ja sehr früh erkannt, dass Deutschland da wirklich noch insuffizient aufgestellt ist im internationalen Vergleich, was die Digitalisierung der Krankenhäuser betrifft. Und äh, ich glaube, Corona war nur ein Brandbeschleuniger oder ist ein Brandbeschleuniger, weil damit die Krankenhäuser in die Öffentlichkeit geraten und transparent wird, wie unzulänglich doch die Digitalisierung vorangeschritten ist. Und äh, im Zuge von einer Förderung des Krankenhauswesens, aber auch der Gesamtdigitalindustrie im Gesundheitswesen äh, ist ein solches äh, Krankenhauszukunftsprogramm und Förderungsprogramm tatsächlich ähm, jetzt eine ganz klare Zielsetzung des Ministers. Und nicht zuletzt, glaube ich, sollte man auch mal ins KHZG selber, also ins Krankenhauszukunftsgesetz selber gucken, weil dort die Zielsetzungen nochmal sehr klar dargestellt werden. Nämlich es geht zum einen um um die Erhöhung der Versorgungsqualität zum Nutzen des Patienten. Es geht um die Verbesserung von Notfallstrukturen und Kapazitäten. Und es geht um die ja, Erhöhung des Reifegrades äh, in der, in der ähm, Digitalisierung der Krankenhäuser, ähm, gepaart, ganz wichtig, mit dem Thema der IT-Sicherheit, dass auch die parallel mit hochgezogen wird ähm, und auch gesundheitspolitisch äh, die sektorübergreifende Versorgung gefördert wird.
0: Vielen Dank, Herr Korf. Lutz, die nächste Frage. Was sind die Fördervoraussetzungen, also die förderfähigen Themen und an welche Bedingungen sind die Fördermittel geknüpft? Kannst du uns also mehr über den Prozess sagen, auch wie die Krankenhäuser an ihre Fördermittel kommen?
1: Also, das ist eine sehr gute Frage, Linda. Ähm, Digitalisierung ist ja ein weites Feld. Der Gesetzgeber hat es in, in, in elf Themen strukturiert. Also, es gibt elf spezifische Förderthemen. Welches Thema äh, jetzt für ein Krankenhaus äh, besonders wichtig ist, entscheidet das Krankenhaus selber. Also, mhm. ja, es gibt elf Förderthemen. Das Krankenhaus muss sich aus diesen elf äh, Förderthemen die Förderthemen heraussuchen, wo sie weiter nach vorne kommen will. Es gibt noch Restriktionen dabei. Es gibt gewisse Förderthemen, die sollte man umgesetzt haben bis spätestens 2025, weil wenn sie bis dahin nicht umgesetzt sind, dann gibt es äh, Sanktionen äh, im Rahmen der Budgetverhandlungen.
2: Also da ist, der Weg zu den Fördermitteln ist ein klar vorgegebener formaler Prozess, der ähm, ganz klar in der Förderrichtlinie des Bundesamtes für soziale Sicherung beschrieben ist und festgelegt ist. Demzufolge müssen die Krankenhäuser eine sogenannte Bedarfsmeldung ausfüllen, aus der die Beschreibung eines förderfähigen Vorhabens hervorgeht und wo auch die beantragte Summe begründet wird mit investiven Kosten, mit laufenden weiteren Kosten für zunächst drei Jahre möglicherweise, und das muss ange, äh, eingereicht werden beim jeweiligen Bundesland. Da sind in der Regel die Sozialministerien der Länder zuständig für die Koordination. Und dann äh, werden diese Anträge geprüft, diese Bedarfsmeldungen geprüft. Und äh, es erfolgt da schon eine Nachricht an die Krankenhausträger, ob äh, eine Förderung zugesagt wird oder nicht. Und mit dieser Zusage, Beantragt das Land dann wiederum die Mittel beim Bundesamt für Soziale Sicherung, die letztlich auch der Verwalter des Geldtopfes ist.
0: Und wie läuft wie läuft das Antragsverfahren ab?
1: Das Antragsverfahren folgt einer Kette. Die Kette ist Einrichtung Land Bund. Warum das? Investitionen sind im Regelfall eigentlich Ländersache. Deswegen sind zwischen dem Bund, der ja diesen Topf originär bereitstellt, und der Einrichtung eigentlich noch das Land dazwischen gestellt. Ganz
0: kurze Zwischenfrage, Lutz: Von ja. welchem Fördervolumen sprechen wir eigentlich?
1: Ein Fördervolumen von 3 Milliarden Euro beim okay. Bundeszuschuss. Mhm. Die Länder können bis zu 1,3 Milliarden dazugeben. Mhm. Die meisten Länder werden auch ihren Anteil dazu beitragen. Also insgesamt von 4,3 Milliarden Euro, das ist schon eine größere Summe. Absolut. Und wie gesagt, ja. Ja, und wie gesagt die Kette ist Einrichtung Land-Bund. Das heißt, die Einrichtung muss eine sogenannte Bedarfsmeldung stellen an das okay. Land. Und das Land erstellt dann, wenn sie dem Bedarf aussieht, das heißt also dies, diesen Bedarf zustimmt, einen Antrag beim Bund. Das gleiche ist dann auch vice versa, also die Kette. Der Bund äh, äh, zahlt dann das Geld an das Land aus und das Land an an den einzelnen Krankenhausträger. Das heißt also, alles was man braucht, um um, um, um so einen Fonds verwalten zu können, wird in dieser Kette gemacht. Das heißt Antragstellung, Bewilligung, aber auch zum Schluss die Kontrolle Kontrolle äh, der Umsetzung der
2: Fördervorhaben. Was? bei dem Antragsverfahren vielleicht nochmal besonders interessant ist und wo sich jedes Haus auch eine gewisse Taktik überlegen sollte und strategisch vorgehen sollte, welche Ressourcenaufwände oder Mittel wollen wir tatsächlich in die Bedarfsmeldung schreiben. Weil grundsätzlich ist es ja möglich, dass sowohl personelle Ressourcen für ein solches Projekt als auch der operative Betrieb über die drei Jahre nach Implementierung Förderfähig sind.
0: Gut, und ähm, wie erfolgt die Verteilung der Fördermittel? Ich meine, wir wir haben in Deutschland ca. 2000 Krankenhäuser. Reichen die Fördermittel überhaupt aus?
2: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Da haben sich auch alle seit Veröffentlichung des Gesetzes bzw. der Förderrichtlinie sehr viel Gedanken gemacht. Und ähm, es gibt beispielsweise in der, in der ähm, Umsetzungshilfe der Deutsche Krankenhausgesellschaft auch den wichtigen Hinweis, dass man vermeiden muss, dass ein sogenanntes Windhunderennen entsteht und sozusagen first come, first serve, die Mittel verteilt werden. Äh, diejenigen, die am schnellsten Anträge schreiben, das meiste Geld ähm, erhalten. Dem soll natürlich vorgebeugt werden, weil es auch dem Gesetz, äh, der, der Zielsetzung des Gesetzes widersprechen würde. Ähm, wir wissen mittlerweile aus einigen Bundesländern, ähm, beispielsweise Niedersachsen und jetzt zuletzt auch Bayern, dass äh, die Krankenhäuser eine Mitteilung erhalten, aus der hervorgeht, welche Mittel, welches Kontingent aus dem Fördertopf ähm, entsprechend dem Krankenhaus zugeteilt wird, auf Basis verschiedener Struktur- und Leistungskriterien. Das sind die Bettenzahlen, das sind die Fallzahlen und noch einige weitere Kriterien. Äh, in Niedersachsen beispielsweise ist es so, dass ähm, 80 Prozent der gesamtverfügbaren Mittel, auf die Häuser kontingentiert werden, aufgrund dieser Kriterien. Und die verbleibenden 20 Prozent sind ähm, reserviert für zum Beispiel besondere Leuchtturmprojekte, besonders innovative Projekte, ähm, die entsprechend dann ebenfalls im Nachgang abgerufen werden können. Die Fördermittel, ob sie ausreichen? Ähm, gute Frage. Äh, die historische Erfahrung zeigt letztlich, dass der Bedarf an. IT-Investitionen in allen Krankenhäusern deutschlandweit weitaus höher ist und äh, deshalb wahrscheinlich die Fördermittel nicht ausreichen werden, aber ich denke in den letzten Jahren haben viele Häuser sowieso erkannt und auch geplant mehr in die, Investi in die IT zu investieren und ähm, das KZG wirkt da letztlich nur wie ein Katalysator und äh, ist eine willkommene Unterstützung. Ja, ich
1: greife jetzt nochmal das, was äh, der Herr Korf gerade eben gesagt hat, auf. Ähm, also die originäre Verteilung unterhalb der Krankenhäuser wird länderspezifisch geregelt. Ähm, ich hoffe, ja, dass äh, die Krankenhäuser auch wahrnehmen, entsprechend den Bedarf bei ihren Ländern ähm, anzumelden und in IT zu investieren. Ich hoffe auch, weil die ganz normalen Investitionszahlungen der Länder an den Krankenhäusern laufen weiterhin nebenher. Also wie gesagt, das ist eine Zusatzfinanzierung dieser Krankenhausfonds, äh, mhm. dass äh, die Krankenhäuser jetzt aus den regulären Investitionsmitteln ja auch noch äh, Gelder bereitstellen für die Digitalisierung, sodass wir wirklich eine richtige, schöne Anschubsfinanzierung in diesem Bereich bekommen.
0: Ich würde jetzt ganz gerne mal auf das Zitat von Herrn Spahn eingehen und zwar auf seinen Satz »So verbessern wir die Versorgung der Patienten und sorgen für mehr Sicherheit«. Wie profitieren denn die Patienten von den bereitgestellten Milliarden aus dem Krankenhaus Zukunftsfonds?
1: Zuerst äh, zu diesem Zitat ist es vielleicht ein Eingeständnis, dass die reine wettbewerbliche Regelung, die es bis jetzt gab, äh, insbesondere mit dem Finanzierungssystem, wohl nicht ausreichend war, äh, um die Digitalisierung zu fördern äh, im Gesamten und auch äh, sowas wie eine Pandemie zu begegnen. Genauso was wie zum Beispiel, welche Intensivbetten sind frei. Das musste am Anfang des Jahres erstmal digital aufgebaut werden. Und selbst in so einem Industrieland wie in Deutschland hatte das sechs Wochen gedauert. Also man sah tatsächlich den, den, den wahren Bedarf. Aber wie kann, sag ich mal, ein Patient dann tatsächlich auch ähm, davon profitieren? Ich mache jetzt einfach mal ein Beispiel. Ja. Das ist auch aus dem, aus dem IT-Bereich. Steve Jobs, ja, der CEO von Apple vor zehn Jahren, der hatte mal einen Krankenhausaufenthalt von drei Tagen und hatte 59 Kontakte während seines Aufenthalts. Und er hat dann gesehen, wie personalintensiv dann auch eine Krankenhausbehandlung ist und wie nah kommt man dann mit den verschiedenen Handelnden zusammen. Und Digitalisierung entzerrt das ein bisschen. Man hat dann auch die Möglichkeit, gerade durch diese Digitalisierung diese Kontakte mehr zu minimieren mhm. ja, okay. und auch zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Informationen am richtigen Platz zu haben. Und so kommt natürlich äh, diese Mittel aus dem Krankenhaus-Zukunftsfonds unmittelbar dem Patienten zugute.
0: Jetzt noch zur Frage, wie kann geprüft werden, ob denn die Gelder tatsächlich dort ankommen, wo sie benötigt werden? Also wer prüft das? Ich sage mal Stichwort Evaluation.
1: Also ähm, die Verteilung äh, der Gelder unterhalb der Krankenhäuser ist äh, Sache der Länder. Die werden da verschiedene Mechanismen und das ist länderabhängig, also jedes Land kann da selber entscheiden, entscheiden wie sie, sage ich mal, die Gelder äh, unter, de, zu den Krankenhäusern verteilen. Das ist mhm. das eine. Mhm. ja Also ja. da kommt es natürlich auch auf die Kreativität an, der einzelnen Krankenhäuser, wie die Bedarfsmeldungen ausgestaltet sind, äh, um möglichst viel äh, davon zu bekommen. Sind, sind dann die Gelder bewilligt, äh, gibt es äh, regelmäßig äh, Kontrollen, also das Krankenhaus hat das Pflicht äh, dem Land, Land, äh, und dem Land, im Bund mitzuteilen. Wie weit sind, sage ich mal, die, Umsetz, äh, die Umsetzungen in den einzelnen Bereichen? Ja? Und wie lange würde es noch dauern, bis die Umsetzung abgeschlossen wird? Das ist kontinuierlich, dieser Prozess. Gibt im Rahmen des Krankenhauszukunftsgesetzes noch eine sogenannte Evaluationsstudie anhand äh, eines Reifegradsmodells, was noch entwickelt werden soll. Viele, das ist auch ein Missverständnis, äh, denken auch die Krankenhäuser, dass dieses Reifegradmodell eigentlich äh, kontrolliert, ob die Gelder sinnvoll verwendet worden sind. Das ist aber nur eine Begleitforschung. Also, das muss man einfach abtrennen. Mhm. Äh, Okay. Und möchte damit äh, natürlich auch zeigen, äh, dass diese Anschubsfinanzierung schlussletztendlich äh, funktioniert hat und möchte ein Modell haben, um danach... Die, die den Digitalisierungsgrad eines Krankenhauses bewerten zu können.
0: Gut, dann die Digitalisierungsstrategie eines jeden Krankenhauses stellt sich für mich als relativ große Mammutaufgabe dar. Wer unterstützt dabei die Krankenhäuser und wer findet für sie die passende, individuell passende Digitalisierungsstrategie? Herr Korf, können Sie uns da weiterhelfen?
2: Gut, also äh, was sich doch herausstellt, ist, dass es einen großen Bedarf bei jedem Krankenhaus gibt, tatsächlich da mit... Äh, externen Fachplanern, Beratungsunternehmen und auch Herstellern ähm, zusammenzufinden und zu arbeiten. Und auch wir würden das tatsächlich sehr unterstützen und unterstützen das auch in den laufenden Projekten. Also für uns ist wichtig, dass tatsächlich hier eine schlagkräftige Kooperation entsteht aus den Krankenhäusern, aus den Herstellern und den Beratern, ähm, die eben dann äh, am gleichen Ziel arbeiten, was vorher definiert wird.
0: Und Herr Korf, wie unterstützen Sie Krankenhäuser bei Ihrer Digitalisierungsstrategie?
2: Das ist ganz unterschiedlich. In der Regel, klassische Projektvorgehensweise, verschaffen wir uns erst einmal eine gründliche Situation, wie das Haus aufgestellt ist, also eine Bestandsaufnahme. Und können dann anhand unserer ja, Vorgehensweisen und Instrumente, können wir dann, sehr, sehr gut bewerten, welche strategischen Zielrichtungen müssen eigentlich äh, verfolgt werden mit der Digitalisierung. Und äh, das wird meist gemeinsam mit den Krankenhausleitungen, mit den Vorständen, mit den Geschäftsführungen, aber auch den CIOs bzw. IT-Leitern ähm, entwickelt. Und ähm, ganz wichtig ist, wenn zum Beispiel eine Unternehmensstrategie bereits vorhanden ist oder auch eine Digitalstrategie, dass man dann wirklich, guckt, wie gut sind die beiden aufeinander abgestimmt, beziehungsweise wenn es noch keine Digitalstrategie gibt, welche Elemente aus der Unternehmensstrategie werden tatsächlich oder müssen durch eine Digitalstrategie gestützt werden.
0: Gibt es Herausforderungen, die bei vielen Krankenhäusern ähnlich sind?
2: Also aus der Erfahrung kann man wirklich sagen, ja, die gibt es und die können sich fast über nahezu alle Krankenhäuser deckungsgleich setzen. Also was wir doch feststellen ist, dass nahezu alle Häuser in unterschiedlicher Form, aber immer einen hohen Nachholbedarf im Bereich der IT-Infrastruktur haben und in den IT-Prozessen, also in den Services. Das ist letztlich dem Umstand geschuldet, dass es einfach in den letzten Jahren einen großen Investitionsstau gab und deshalb einfach Systeme veraltet sind, Komponenten veraltet sind und man jetzt sozusagen sozusagen diese Themen wieder aufholen muss und entsprechend äh, den, diesen Rückstand ähm, nachholen muss. Letzten Endes hat man über die letzten Jahre wirklich von der Substanz gezehrt und das rächt sich jetzt.
0: Und haben Sie Empfehlungen und Ratschläge für die Verantwortlichen im Krankenhaus in Bezug auf das Krankenhauszukunftsgesetz?
2: Ja, also zuletzt äh, zeigt sich ähm, auf den Erfahrungen der letzten Wochen und Monate, zunächst einmal gilt es wirklich einfach Ruhe zu bewahren. Ähm, es ist nicht so, dass äh, die Anträge jetzt innerhalb kurzer Zeit, innerhalb weniger Tage oder Wochen direkt losgeschickt werden müssen. Ähm, Im Gegenzug ist es viel, viel wichtiger, tatsächlich jetzt gründlich die richtigen Themen zu finden, ähm, sie zu identifizieren und eben dann auch sorgfältig zu planen. Also wir machen vielfach die Erfahrung, dass dass die Krankenhäuser große Wunschlisten bereits haben, große Investitionsplanungen haben, äh, die sie letztlich jetzt ins KHZG gießen möchten. Und da ist einfach wichtig, gründlich jedes Projekt anzugucken, jedes Vorhaben anzugucken, kann ich damit wirklich auch diese Fördertatbestände, diese Muss-Kriterien in den Fördertatbeständen wirklich erfüllen. Denn vielfach sind solche Investitionsplanungen produktbasiert oder systemorientiert aufgebaut. Das heißt, wir wollen irgendein KISS-System, ein Modul dazu und das ist das Investprogramm. programm und das wird alleine nicht reichen, um die Fördertatbestände tatsächlich alleine zu erfüllen und deshalb geben wir wirklich die Empfehlung aus, weniger in Produkten zu denken als vielmehr in eben Lösungen oder tatsächlich den einzelnen Fördertatbeständen des KZG.
0: Dann haben wir die Kritik aus Sicht der Krankenhäuser. Die Investitionskosten werden also im besten Fall übernommen, aber wer trägt dann die laufenden Kosten, die der Ausbau einer digitalen Infrastruktur mit sich bringt?
2: Ja, also das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der tatsächlich äh, berechtigt ist. Ähm, in der Tat äh, müssen wir uns alle im Klaren darüber sein, dass jeder Invest äh, in neue Systeme und Lösungen äh, extrem viel Bedarf an Personal nach sich zieht. Also wir haben im Prinzip eine Faustregel äh, für uns äh, gefunden, die sich auch in der in historischen Werten plausibilisieren lässt, die ist, wenn sie eine Million Euro äh, für etwas investieren, zieht es in etwa eine VK an laufender Betreuung ähm, im operativen Betrieb nach sich. Also das ist schon mal eine ganz deutliche Hausnummer. Und ähm, in der Tat muss man sich das eben gut überlegen, ob das Mittel bis langfristig dann auch wirklich zu stemmen ist äh, im Rahmen eines, eines äh, Hauses. Was im Krankenhauszugangsgesetz mittlerweile aufgenommen ist, auch auf äh, vermehrte Rückmeldung, ist, dass tatsächlich die ähm, Kosten für den operativen Betrieb von neuen Systemen äh, sowie personelle Ressourcen äh, für bis zu drei Jahre nach in in, in, in Implementierung entsprechend auch gefördert werden können. Mhm. Ja, ich kann, ich kann dann Herrn Korf nur
1: beipflichten. Ähm, es können laufende Kosten veranschlagt werden, aber äh, das ist auch ein strategisches Thema, weil je mehr, sag ich mal, je weniger laufende Kosten man in seinem Antrag äh, mit einschließt, umso mehr, weil man hat ja nur ein gewisses Volumen, umso mehr kann man investiv äh, planen oder auch an Bedarf anmelden. Und wir gehen overall darüber äh, aus, dass Digitalisierung natürlich Effizienzsteigerungen haben, äh, sodass das eigentlich diese Wartung und diese Pflege überkompensiert werden kann. Man muss einfach auch dazu wissen, dass der Gesetzgeber möchte, dass das jetzt nicht äh, Projekte sind, die dann nach drei oder vier Jahren abgeschlossen sind, sondern dass das laufende Projekte sind mhm, und dass auch laufende Kosten danach getragen werden müssen.
0: Genaue Rolle von einem Softwarehersteller in diesem Digitalisierungsprozess, kannst du da nochmal genauer drauf eingehen? Was ist die genau?
1: Genau ist das natürlich, dass wir Partner sind. Ja, wir sind auch ein sogenannter äh, berechtigter IT-Dienstleister. Das heißt, von Anfang an hat der Gesetzgeber vorgesehen, dass Kunden eng mit IT-Partnern zusammenarbeiten und diese Rolle wollen wir natürlich auch wahrnehmen. Wir möchten natürlich für die Kunden der zentrale Partner sein, insbesondere bei den Förderthemen, die unsere Lösungen betreffen.
0: Und ähm, wenn ich jetzt meine Strategieschwerpunkte im Rahmen des Krankenhaus Zukunftsfonds auf die, sagen wir mal, als Beispiel, auf die Kommunikation setzen möchte, ähm, können diese Bereiche auch gefördert werden? Oder wie ist das?
1: Ja, diese können auch äh, gefördert werden. Originär richten sich eigentlich auch die Themen mehr so an ein Krankenhausinformationssystem. Wie unsere Kunden wissen, haben wir natürlich auch Radiologie als Beispiel, ein Radiologieinformationssystem, ein Laborinformationssystem. Auch, auch in diesem Bereich gibt es Lösungen, die durchaus durch den Krankenhauszukunftsfonds gefördert werden können. Wir machen ganz einfaches ein Beispiel. Ein Portal ist schon mal erwähnt worden. Ja? Das ist das Förderthema 2. Ähm, hier geht es auch darum, dass der Gesetzgeber sich auch Gedanken machen äh, will, dass sich das Krankenhaus Gedanken macht. Was möchte er denn umsetzen? Was möchte er denn mit diesem Portal Gedanken umsetzen? Und das kann natürlich auch im Bereich Radiologie und Labor eine Rolle spielen. Ein anderes Beispiel und digitale förderung im bereich der notaufnahme da spielen jetzt zum beispiel auch die zeitnahe information über laborwerte eine große rolle das heißt über unser gesamtes portfolio gibt es produkte die mit dem mit dem krankenhaus vor, gefördert werden kann wichtig ist und das ist auch schon mehrmals erwähnt ein krankenhaus soll genau planen was es eigentlich mit welcher maßnahme bewirken wird
0: Vielen Dank, Lutz, für deine ausführliche Antwort. Ich denke, wir sind mit dem fachlichen Teil des Podcasts jetzt durch. Jetzt wie immer. Eine private Frage noch, unsere Standardfrage. Corona zwingt uns aktuell ja leider zum Verzicht auf Reisen. Aber wo würde es für dich hingehen, wenn die Umstände es zulassen würden?
1: Ach, äh, Linda, einfach in den Süden, wahrscheinlich ein Club.
0: Ach, sehr schön. Cluburlaub, Sonne, Strand, Meer. Dann war es das heute mit der dritten Episode unseres Podcasts. Danke an Max Korf und danke an dich, Lutz, für eure Fachexpertise. Es hat mir großen Spaß gemacht wieder. Die vierte Episode gibt es im Februar mit Dennis zum Thema Portallösungen. Zur Erinnerung, unser Health it podcast steht euch nicht nur unter iSolutions.de zur Verfügung, sondern auch auf Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast, Deezer und Amazon Music. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns im März wieder. Tschüss. Wir verbinden Ihre Gesundheits-IT für eine durchgängige Digitalisierung ohne Hindernisse.